0: Hei. Takk for at du har lasta ner podcast fra Salem misjonsmenighet. For fin ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Kan du gå høre meg? Nei. Ja. Jo. God formiddag. Så fint å se deg. Vet inte hur man gör att sätta sig och sitta på det lemodden eh, någon gång för. Men det var jo ikke så dumt, egentlig. Og bordene som er legnet opp, det gir løfter om at, for å si det på engelsk, there is more to come. Sant? det sant? Denne dagen er bare så vidt begynt. Og tänk vad vi skal oppleve utover ettermiddagen. Men nå skal det handle om Guds ord og fortjønnelsen av Guds ord. Og vi skal gå til Apostlenes gjerninger, kapitel 3. Det er som Silja har sagt, slik at vi har en taleserie der vi går igjennom apostelens gjerninger og kaller den serien for Kapitel 29. Men før vi leser Guds ord, så må jeg jo si gratulerer med dagen. For det er jo en dag der vi feirer at menigheten er 85 år. Det er ikke i dag. Det var i mars at vi, jeg tror det, er, er det 5. mars, jeg glemte å sjekke det, det er... Helt i begynnelsen av mars at stiftelsesdatoen er. Og så har vi, jeg vet ikke hvorfor det ble sånn, men vi bestemte oss herfor for at vi feirer når sommeren er over, vi er klare til ta fatt på, på høsten. Så gratulerer med dagen alle sammen, 85 år. Det er ikke en selvfølge at en menighet i det helt tatt eksisterer etter at det har gått 85 år fra stiftelsesdagen. Det er ikke det. Men vi ikke bare eksisterer, vil jeg si, men vi lever jo i, har vi lov å si, vi lever i beste velgående. Kan vi si det? Ja, litt sånn ubeskjedent, må vi kunde si det. Vi er en, en mor, hvis vi kan si det da, som har mange barn, fordi det er stiftet mange menigheter med utgangspunkt i Kristiansand Misjonskirke Salem. Og sannelig har vi fått barnebarn også. Vi har et barnebarn på Flekkerøya, fordi at vårt ektefødte barn er jo på Vågsbygd, Vågsbygd Myslonskirke, og så har de fått et barn, og det er Flekkerøy Myslonskirke, så det blir jo vårt barnebarn. Og ja, men har vi ett barnebarn i yttre Randesund også? Så vi må jo kunne se, si at vi lever i beste velgående. Det er klart, når vi ser tilbake på 85 år, så har antagelig ikke alle tider vært like rike og fylt av uh, uh, gode ting og begivenheter. Antagelig har det vært flo og fjerde. Kan vi, kan vi tenke oss det? Har det vært det? Ja, det må vi ha grunn til å tro. Men det er noe med Guds menighet. Guds menighet har en enorm comeback-kraft. Når det er liksom fjerde og lavan. du så er det liksom et eller annet som og så løfter tidevannet seg, og så går man inn i en ny vekstperiode. Og det er jo sagt om Gud. Han begraver ikke døde menigheter, om vi noen gang skulle vært i nærheten av det Han oppvekker dem. Det er der, det der Gud er. Gud er i oppstandelsesbransjen. Og nå skal vi lese en tekst som virkelig illustrerer oppstandelsesbransjen. Kraft. Vi har kommet til eh, Kapitel 3, og nå leser vi fra vers 1. Peter Johannes gick en dag opp til tempelet til ettermiddagsbønnen ved den niende time. Da kom noen bærende på en man som hadde vært lam helt fra mors liv. Hver dag satte de ham ned ved den tempelporten som kalles Fagoporten, så han kunde tigge om gaver fra dem som gikk in på tempelplassen. Da han så Peter Johannes som var på veien, bar han om en gave. De så fast på ham, og Peter sa, se på oss. Han gjorde det og håpet de ville gi ham noe. Men Peter sa, sønn eller gull har jeg ikke, men det jeg har vil jeg gi deg. I Jesu Kristi Nasareans altså, navn, reis deg og gå. Og han grep ham i høyre hånd og reiste ham opp. Straks fikk han styrke i føttene og anklene. Han sprang opp, sto på føttene og bynt å gå omkring. Han fulgte dem inn på tempelplassen, hvor han snart gikk, snart sprang, mens han sang og priste Gud. Og alle så hvordan han gikk omkring og lovpriste Gud. Amen. I dag skal jeg holde en kort tale, og selv om det i utgangspunktet ikke er så lett å være kort når man er lang, den var morsom. Og det som jeg skal si skal samle tre punkter. For det første, den begivenheten som vi her har lest, den er et, det er jo et under som peker på at Kristus lever. Det er det første. Det andre punktet, det er et tegn som peker på at tiden Kommer. Og for det tredje, så er det en hendelse som forteller noe om stedfortredende lidelse. Vent på den. Men først, dette er et, et under som peker på at Kristus er oppstanden å leve. Vi kan nesten ikke bruke for sterke ord om det som skjedde da denne lammemannen reise sig på føttene og begynne å gå. Det er en helbredelse, men jeg føler vi må ha sterkere i, for en helbredelse kan være gradvis. Så om denne hendelsen som er momentant, umiddelbar, han hadde vært lam fra fødselen av, nå var han over 40 år, og i ett nu så reiser sig seg på føttene, trenger ikke behandling av muskulatur som har vært eh, sovende i 40 år, ikke sant? Han er liksom bare på med en gang, springer og hopper. Priser Gud, dette er et under. Dette er et mirakel. Og dette underet og dette mirakelet, det forteller at Jesus lever. Det er hans gjerning, dette. Lukas, vi har jo en, nei, nå er han i barneskirken, søndet til Karoline, han heter Lukas. Lukas har jo skrevet to bøker i Bibelen, Lukas Evangelium og Apostelens Gjerninger. Og i Apostelens Gjerninger sier han om evangeliet. Han, sier, han skriver til en sette Teofil, og så sier han, den første bok skrev jeg om allt det som Jesus begynte med, både å gjøre og å Det står i Apostelens Gjerninger 1 igjen. Det er intressant. Lukas evangelium handler om det som Jesus begynte med å gjøre og, og lære. Og underfor så den andre boka nå, altså Apostlenes gjerninger, den handler om vad Jesus fortsetter med å gjøre og lære, men nå gjennom sin menighet. Så når vi ser dette, at denne lamme mannen blir frisk, så er det den oppstandende Kristus som er i aktivitet på jorden. Det ser det är väldigt tydligt. det er rätt ut sagt lite grann senare i kapitel 9 en tillsvvarande berättning borde en som har varit lamme i åtte år som heter Enias som blir helbredad och och det er Peter som är reaktion där och då säger Peter til Enias han säger Enias Jesus Kristus helbreder dig. Men vi har ju i kapitel 9. Och Jesus går ju upp till himmel i kapitel 1. Men den oppstandende Kristus er altså fortsatt virksom på jorden. Og det som skjer da her, det er ett uttrykk for at han som er i himmelen, han fortsetter sitt verk på jorden nå. Så er det en som har sagt, kraften var kristig kraft, men hånda, det var Peters. Fordi, det er jo Peter som rekker ut hånda, og så tar den lammemannen i, vennlig og kjærlig i hånda, og hjelper ham opp, liksom. Det var den lille hjelpen han trengte. Reis dig og så går. Og så, så reiser han seg opp. Så kraften var kristikraft, Honna var Peter. Ser du for dig, at den hånda kunne vært de? Jeg må se si at helt ærlig, Uh, det er nesten sikkert å se for meg at den hånden kunne vært mi. Jeg tenker, jeg, jeg tror ikke jeg er fromm nok. Jeg tror ikke jeg vil ha kraft nok. Men vet du hva Peter sier? Han sier det, hvis vi hadde lest litt videre, når han forklarer dette her for det is israelske folket som er samlet, så sier han, det må ikke så forskrekket, og så ser han på meg eh, han, som om det var min fromhet som gjorde dette, eller min egen kraft. Du skjønner det? Jeg er bare redskap. Dette skjer i Jesu navn. Jeg handler på hans vegne, på hans autoritet. Så hånden er i med kraften, den er hans. Det var jo en dame som var lærer, og hun De fortalte dette for ungdommen i går også, som vi var samlet her på ungdomsmøte, kveldsmøte og uh, uh, hun strevde veldig med disiplin i klassen, og hun kunne si til uh, elevene, «Vær stille!» Nei, det var ingen respons, og det var, det var liksom et mønster. Så i morgenen de har kommet, og de, de, de sørrer disse elevene, så sier hun, «Stille!» Og alle setter seg på plassene. Og det er helt stille. Og de sitter som tentelys. Noen av dem hadde til og med fått opp leseboka. Og hun tenkte, er det som har skjedd? Og da snur hun seg. Så ser hun at eh, i inngangsdøra til klassen, bak henne, bak katheteret, der stod rektor. Så det var liksom som hun hadde en annen autoritet i ryggen. Og derfor så sier Bibelen om oss at dette er noe vi alle kan være med på. Du kan också være med og legge hånda på noen og be for dem. Og så kan vi velsigne hverandre. Jeg har fått være med på det mange ganger, og selv också fått forbund. Det er en velsignelse bestandig. Så det var punkt nummer 1. Og så punkt nummer to, det er at dette er en hendelse som også peker fremover. Som sier det at tiden kommer. For når Peter taler til, til det israelske folket som er samlet der, så sier han om Jesus at han skal være i himmelen inntil den tiden kommer da alt blir gjenopprettet. En hver helbredelse er et tegn, du. En hver helbredelse får kjenne at tiden kommer. Så når vi ser denne lamme mannen bli helbredet, så er det en forkynnelse av at det kommer en tid da alle som er lamme skal springe som hjorten Det står i Jesaja, jeg tror det er kapittel 35 og vers 6. Da skal den lamme springe som hjorten. Og dette forteller altså at den tiden kommer. Så en værhelbredelse, tenker jeg, det er som et lynedslag fra himmelen som er en Guds måte å forkynne på. Fatt mot Vær ved godt mot. Livet er kanskje ikke så enkelt akkurat nå. Du strever med ting. Ting er ikke på plass. Du har ikke løst lidelsens godt, du heller. Mye er vanskelig. Men tiden kommer. Vi hører morgendagen til. Og det som har skjedd med ham, det forteller dette. Det tredje. Jeg må fatte meg i korthet i formiddag. I ettermiddag. Uh, uh, det er noe med det klokkeslette, vet du. Elve, da hadde det enda vært formiddag, men tolv, nå er vi ut på ettermiddag. Det tredje jeg har lyst til si, det er at det er dette som skjer her, det er uh, en hendelse som gir uttrykk for stedfortredende lidelse. Har du tenkt på det? Mannen ble frisk. Peter ble svekket. Hm. Mannen hadde vært i fengsel i 40 år, fordi han var bevegelseshemmet, ikke sant? Han kunne ikke bevege seg. Mannen hadde vært i fengsel. Hva skjer etterpå når han har blitt helbredet? Hva leser vi i neste kapittel? Peter er i fengsel. Mannen blir frisk. Peter blir forfylt. Det er et eller annet her som forteller oss, når noen får del i noe godt, så er det en prislapp ved det. Det er noen som betaler for det. Vi ser det i Jesus sitt liv. Da han hadde vekt Lazarus opp fra de døde, vi talte om det i går, da han taler inn i graven der Lazarus ligger, og han sier, «Lazarus, kom ut!» og den døde kom ut. Så leser vi om de, de religiøse lederne i Jerusalem på den tiden. Da står det, da kom de sammen, så la de planer om å drepe Jesus. Det ble liv for Lazarus, men de da planer om å ta livet av Jesus. Helse og legedom, komme med en prislapp. Og det største av alle under, hva var det? Det var inkarnasjonen. Det var at Jesus, at Gud ble menneske. Og det som skjedde når Gud ble menneske, det var at nå fikk Jesus en kropp man kunde ta liv av. Nå kunde man spikre nagler i hendene hans. Nå kun man presse en torne nedover panna hans. Nå kun han henges på et kors, for nå hadde han fått en kropp. Nå var han sårbar. Og så ser vi at profeten Jesaja sier, når han skal fortelle det som skjer på korset, så sier han eh, følgende om Jesus. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred, ved hans så ble vi helbredet. Ser du det? Så det som skjer också, der ved denne tempelporten, når denne lamme lammemannen blir helbredet, og Peter havner i fengsel etterpå, og opplever siden med forfølgelse, og de, de um, lider for Jesu navns skyld, det er liksom et vittnesburd om det store drama som egentlig skjer da Jesus kom til jord, hvor han dør, tar på seg straffen for våre synder, for vi skal få tilgivelse og få liv. Skal vi takke ham for det? Takke ham for den stedfortredende lidelsen. Han ble såret. Vi fikk legedom. Vi fikk tilgivelse. La oss be. Herre, vi takker dig for at du gikk inn i vårt sted, og vi takker deg for at du betalte prisen. Peter var villig til å betale prisen som det, liksom det var å gå i fengsel. For å kunne stå i denne tjenesten. Du gikk enda dypere. Du steg så dypt ned som ingen vet. Så dypt ned som ingen kan ane. Men du steg så dypt ned at du kan løfte opp hver enkelt av oss. Også på din bekostning får vi liv. Vi priser deg for det. Takk for at du er her nå. Takk at du møter ditt folk, og takk at vi skal få feire denne dagen i vissheten om at du lever, og du har en uh, lysende fremtid for oss. Før jeg går ned, så har jeg bare lyst til å si, vil det være godt for deg å få forbønn, så kan du rekke opp en hånd. Og så kan vi be en kort bønn for deg nå. Og så kan vi etterpå gå in i eh, rommet eh, bak der, bønnerommet, og så kan vi ha bedre tid. Men vil det være godt for dig å få forbønn på denne jubileumsgudstjenesten? Jeg trenger at han rører ved mig. Så skal vi be for dig nå. En kort bønn. Kan du reke opp hånda? Gud velsigne dig, Gud velsigne dig. Er det noen flere? Ja, Gud velsigner dere. Gud velsigner dig. Gud velsigner deg. Gud velsigner deg. Enda noen? Her i det fordi at vi får lov å be for de som rakk opp hånda. På en måte. Vi kjenner alle vi trenger det. Men så er det noen som trenger det. Kjenne speciellt at jeg de trenger deg i dag. Takk at du er der, Herre, få dem du er der hos dem. Vi ber at de skal erfare at det er krefter eh, i sving hos den som tror på deg. At den som er din også kan erfare at det er krefter som håller med oppe. Krefter som leger. Krefter som gir natt til dag krefter som gjør at det lenker og brister. Takk at du betalte prisen for dette, Jesus. Og vi vil takke deg for det. Og så skal vi få erfare, du led, vi fikk fred. Og jeg ber om sjalom i hele sin rikdom for de som rakk opp hånda. Amen.
1: Jeg er Ellen Merete, og Lund Soul Kids er mitt favorittkor. I hele verden. Og jeg synes at vi skal klappe for dem. Og klappe for de jentene som leder sammen med Kristin. I hånda mi så har jeg noe som er veldig lite. Kan du se att det er en liten som sånn prikk her? Det er et frø. Det er en eplestein, sånn som er inne i eplene når du spiser det. Og jeg tenkte at jeg kanske skulle gjøre noe med den steinen. Jeg kan for eksempel plante den. Og når jeg planter den steinen, så kan det vokse opp et tre. Og på det treet, så kan det komme enda mer äpple. Og eple är jo det aller beste med epletre. Er vi enige i det? Hvor mange som liker eple her? Bra! Jeg er så glad i eple. Og når vi skal plante eple, så tänkte deg på hva skal plante det i? Kan jeg plante det i for exempel en bolle med kips? Kan jeg legge det her lille frøet som jeg har helt kontroll på? Kan jeg legge det ned i en bolle med chips? Nej? Men eh, hva med hvis jeg stopper den ned i en nugati-boks? Åh, oh, jeg tar det frøet, og så legger jeg den ned i en nugati-boks. Det er jo så godt med nugati. Det <laughs> er helt koko. Jeg må jo ikke det, for hvis jeg vil at det skal komme et epletre, da må jeg legge det frøet ned i en god jord. Og det skal vi snakke litt om i dag. Det er nemlig sånn at i Bibelen så står så står egentlig det viktigste i verden. Og der står det jo at Gud har, han sier at vi har fått planta noe på innsida av våre liv. Vi har fått planta ned troen vår, og nu har jeg tegnet litt. Så jeg håper at du ikke ler min tegning. For det er nemlig sånn at noe er blitt plantet ned i livet ditt. En liten tro på Jesus, kanskje. Kanskje en stor og kanskje en blitt liten. Tror du det er Gud som er, har grønn kaps og rødt hår? Det er i hvert fall blitt stappet noe inn i livet. Kanskje direkte og kanskje gjennom noen andre. Men når troen blir stappet inn i livet vårt, så trenger hun god jord for å vokse. Og da kan vi se på det neste bildet. Å, for noe begynner å skje. Når det er god jord, da begynner det å komme noen rødte. Og det som gjør den jorda så god, det er de gavene som Gud har gitt ved sin ånd. Og det ene tingen, det er at vi kan be til Gud, og når vi ber til han, så snakker vi med han. Så sier vi hvordan vi har det, og så sier vi hva vi tenker på, og hva vi føler, og så lurer vi på om han har lyst til å si noe. Og så ber vi kanskje for noen som vi er glad i. Og den andre tingen, det er at vi leser Bibelen, for der, da blir jorda i hvert fall god. Når Bibelen er i livene våre, da spirer det frem, og da kan jeg lese og lese og lese om hvem Gud er, og og den tredje tingen, jeg vet ikke om du skjønner hva det er for noe, men kanske du ser at det står noen venner der. Og det er, det er på en måte sånn som vi er nå. Det er vi er sammen. Vi som har fått Gud i livet. Da kommer vi sammen, og så snakker vi om han, og så hjelper vi hverandre, så ber vi litt for hverandre, så har vi det hyggelige, og så spiser vi noen kake, og drikker noen kaffe, og så snakker vi sant. Og så begynner det å vokse frem noe veldig fint. Synes du det var et fint tre jeg hadde tegnet? Ja, fordi at epletreene er veldig fine. Men det beste, det kom etter hvert. Og det er jo frukten! Og Gud, han har sagt at vi skal få frukt inn i våre liv. Og det er ikke kokonøtt, det er ikke kokos. Det er ikke kokosnøtt, det er ingen banane. Og det er ikke eple, de må vi gå på butikken for å kjøpe, eller vi må ha et tre i hagen. Men nå skal vi lese om hva slags frukt som Gud har lyst til å gi i livene våre. Og det kalles for åndens frukt, og ånden, det er Gud. Og hvis du kan lese, så kan du lese høyt med meg. Og hvis du ikke kan lese, så kan du leide etter noen bokstave som du kanskje har sett før. Da leser vi når jeg teller til tre. En, 2, tre, vi leser sagt det Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred over bærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet och selvbeherrskelse. Det var jo kjempevanskelige ord på slutten. Men jeg ska ikke snakke om alle de vanskeligste ordene. Jeg skal snakke om... En frukt i dag, og den frukten, det er kjærlighet. Jeg har funnet et sånn fint bilde. Tenk å være tre full av om vi kan være som sånn kjærlighetstre. Og Jesus, han har bett oss om å ha kjærlighet i livene våre. Og kjærlighet, det er når vi tenker at noen er så verdifulle at vi vil gjøre godt med dem at vi har lyst til å snakke godt om ni. vi har lyst til be for dem, da har vi kjærlighet. Jeg har masse kjærlighet til min mamma. Men Jesus, han har sagt at vi skal ha kjærlighet til tre forskjellige. Og det har dere allerede sagt, som var her uppe, vi ska ha kjærlighet til Gud, så skal vi ha kjærlighet til hverandre, og så skal vi ha kjærlighet til oss selv. O derfor har jeg funnet fram. <laughs> Oi, så mye har plass i de lommene. Tre frukt! Det er nemlig tre forskjellige som skal få lov til få frukt ut av livene våre. Den første som skal få frukten min, det er Gud. Gud ska få min kjærlighet. Og når jeg tenker på hvor god Gud er, når jeg tenker på hvor glad han er i meg, når jeg tenker på at Gud, han elsker meg så høyt, at han sendte Jesus for at jeg skulle få evig liv, å, da blir jeg så glad. Og da synes jeg at Gud er fantastisk. Og når jeg skjønner, ja, det er ikke alltid greit, men når er skjønner hvor god Gud er, og når jeg tenker på det, da har jeg lyst til å gjøre noe skikkelig fint for han. Da har jeg lyst til å vise ham at jeg er glad i ham. Da kan det være at jeg synger for ham. som sånn som Lund Solklids gjør. Eller sånn som vi gjør i lovsangen. Yeah! Da viser og synger vi til Gud, jeg er så glad i det. Du betyr så mye for meg, jeg synes du er så bra. Tenk at du har skapt alt. Du er rågud. Og så har jeg lyst til å fint for han. For det får jeg jo når jeg kjenner at jeg elsker Det lyst til å fint. Men problemet er bare det at av og til så glemmer jeg. Jeg glemmer hvem Gud er. Av og til så tenker jeg ikke på han og det som om han ikke finnes. Og det kan være det at nu har skjedd i livet mitt. Kanske noen som jeg er glad i har blitt syke, for eksempel, tänker tenker jeg veldig på det. Eller kanskje datter slo meg, da tänker jeg veldig mye på det. Eller um, kanskje jeg bare ser veldig mye på TV. Da tänker jeg i hvert fall ikke på Gud. <laughs> og vi kan ikke hjelpe alt som skjer i livet. Og det er jo lov å se på TV. Det er bare det at av og til så forsvinner Gud ut av hodet, når allt annet kommer in. Da kan jeg bruke de tre tingene som Gud har lagt in. i livet mitt. Da kan jeg be, så kan jeg si, «Gud, nå må du vise meg på nytt hvem du er. Kan du gjøre det sånn at jeg blir glad i deg på nytt? Jeg får det ikke til alene. Jeg klarer ikke å pumpe opp masse kjærlighet til deg. Nei, jeg må hjelpe fra Gud. Han må fylle meg med kjærlighet til seg selv. Det er godt at det er han som er Gud.» Eller så kan jeg lese i Bibelen om hvor god han er. Og når jeg leser alle de fine fortellingene som forteller meg at Gud han er bare så glad i alle mennesker, vet du, da kjenner jeg at jeg blir enda mer glad i han. Og så kan jeg komme her, og så kan noen fortelle meg hvor bra han er, og så kjenner det! at «Wow! Yes! Gud finnes jo! Og jeg liker han!» Jeg elsker han, jeg har lyst han glad og, og gi han min kjærlighet. Så han skal få den første frukten, og hvem skal få den andre? Det skal andre mennesker få. Og de andre menneskene er jo for eksempel min mamma. Det er for eksempel de menneskene jeg kjenner, min familie, jeg elsker jo de. Jeg er så glad i de. så glad i de. Og så er det kanskje læreren på skolen, og så er det kanske vennene mine, og så er det kanske det som jeg jobber. Og så har jeg lyst til å si noe fint om dem, og si noe fint til dem, og gjøre noe fint for dem, og så har jeg lyst til be for dem. Og så er det bare det at det ikke alltid er at jeg kjenner i meg at jeg er så glad i dem. Av og til så klikker på dem som jeg kjenner, og så syns jeg at de er ikke så bra og så irriterer de meg, og så gjør det mig så sinte. Har du hatt det sånn? Ja? Og det er lov. Det er lov å bli irritert. Det lov å bli sint. Det er lov å bli leise. Og når vi har det sånn, så er det bra å si det. For hvis ikke vi gjør det, da tenker ikke jeg lenger at han er bra. Hun, der, hun er bra. Da tenker jeg, hun er der. Hun er ikke så bra som hun sier. Hun er ikke så bra som alle tror. Jeg håper at hun, at hun blir litt leise. Og da skjer det noe på innsida mi. Og da trenger jeg å komme til Gud. Først så trenger jeg å si det høyt til noen som jeg kjenner, så at de kan hjelpe mig. Og så trenger jeg å si det til Gud. Gud, kan du gi meg en ny kjærlighet slik at jeg ser hvor bra hun egentlig er? Slik at jeg får lyst til si fint til henne? Og ikke være sint på henne og ikke være slemme henne heller. Og så kan jeg gå i Bibelen, så kan jeg høre hva Gud sier om henne. Og så, så kan vi komme sammen, og så kan vi se hvor bra vi er. Og så er det bare at Jesus har ikke bare sagt at vi skal elske de som vi kjenner. Han har sagt at vi skal elske de som vi ikke kjenner, og nå kommer det opp et bilde som kanskje utfordrer deg. Og det er mange bilder. Vi skal elske de som er fattige og som sult i denne verdenen. Og så skal vi elske de som vi kanskje er kjempevenige med. Så skal vi snakke på en ok måt om de. Og så skal vi gi de, det, på en måte det gode, de som ikke har noen ting, skal vi gi de av det beste vi har. Og de som vi er uenige med, de skal vi ikke snakke dårlig om. For de er mennesker som Gud elsker. Og de som tror på noe annet. De skal vi i hvert fall vise godhet, og så kan vi be for de. Og så er det kanskje noen som føler på en annen måte enn det vi gjør, og de skal vi vise at de er verdifulle. Og så skal vi kan vi komme til Gud, og så kan vi si, «Gud, kan du fylle med den kjærligheten?» For å elske noen betyr nemlig ikke at vi er enige. Det betyr ikke at vi syns det samme som de, og det betyr ikke at vi sier at alt er ok, men det betyr at vi tänker «du er skapt av Gud». Nå er jeg ikke enig med deg alltid, men jeg skal gi deg det beste jeg har, og kanskje vi rett og slett bare skal be. Ja, hva er det ikke du er enig med mig. Ja, så fint. Du, nå er det bare en frukt igjen. Og hvem skal få den kjærligheten? Den er til deg selv. Tenk at Gud har lyst til du skal ge kjærlighet til deg selv. Var ikke det veldig fint? Altså, vi trenger jo litt kjærlighet her i livet. Og hvis ikke vi får tak i det, noe annet, så er det i fint at vi kan gi det til oss selv. Og av og til så gir jeg kjærlighet til meg selv når jeg er rundt å jogge. For jeg er så veldig god til jogge. Det er veldig mange som er bedre enn meg til å jogge, men vet du hva jeg gjør? Dette er helt sant. Når jeg jogger og blir skikkelig... Og jeg puster, puster, puster... Så sier jeg inn i hodet mitt, «Kom igjen, Elmerette!» Hør. Dette sier jeg, det Dette sier. «Kom igjen, Elmerette!» Inni meg sier jeg, det, «Du er god!» «Nå har du gjort det bra, Elmerette!» «Kom igjen!» Og så heier jeg på meg selv! Og så sier jeg noe bra om meg selv, og når jeg er ferdig, så sier jeg, «Du er ikke så verst!» «Du er god! Du kan noe!» Ja, det er en måte å elske seg selv på. Det er bare et av og til. Så skjer det sånne ting som de jenterne her borte sa, for eksempel på skolen, så jeg er ikke, jeg er ikke alltid så god på skolen som jeg har lyst til å være. Og da får jeg kanskje en dumme tanke til meg selv, så sier jeg, «Åh, Elmerette, du er ikke så lur! Du er så lur som du tror! Du er i hvert fall ikke så lur som noen andre tror! <laughs> jeg vet det! Åh. Eller for eksempel når jeg står på ski, jeg er så dårlig til å stoppe ski!» Så detta är bara det er så många backar så tänker jag Elmerette du är helt brukelig. Och då kan jag komma till Gud och så kan jag be, og så kan jag säga si, Gud kan du fylla mig med kärlek igen? Till mig. Gud, jag må läsa i bibeln din, och så må jeg se vad som er sant om mig. Åh! Oh! Hej! Jag har varit och älske. Gud snackar bra om mig, då ska jag snacka bra om mig. Och så kan jag komma hit. Jag har upplevt att alla de andra som har som har såna kärledsträ. Ja, där geminne är om. Att där kan älskas människan. Vet du vad vi tränger? Vi tränger sån frukt. Vi tränger kärlighet i livarna våra. Mm. -hmm. Och visst du tänker att det tränger du. Jag tränger mer kärlighet till Gud. Eller jag tränger mer kärlighet till andra. Jag tränger mer kärlighet till mig själv da kan du bli med meg på en bønn. Skal vi falle hjemme og lukke øynene? Jesus! Gud, takk for det at du synes at vi har verdt å elske. Og takk for det at når vi, når vi er planter i den jorda som du har gitt oss, da kan det komme fram gode frukter i vår liv. Jeg ber om at du skal fylle oss med kjærlighet til deg, Fyll oss med kjærlighet til hverandre, og fyll oss med kjærlighet til oss selv. I Jesu navn. Amen.